0: te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, en este miércoles 19 de abril del año 2023, les saluda a María José Luciáñez en el programa de Ven y Verás. Muy felices Pascuas de Resurrección, porque mmm, en este programa... Celebramos por primera vez la Pascua después de, de la anterior, ¿no? que se encuadraba dentro de la Cuaresma. Una Pascua hermosa, florida, ¿no? como eh, se acostumbra a adjetivar la Pascua, en un, con un tiempo soleado, una luz eh, brillante, una naturaleza que desborda. Así es la Pascua. Una Pascua que siempre nos acompaña, porque la gracia de Dios siempre nos acompaña y. Con el gozo de la resurrección y el, el anuncio de la naturaleza nos alegramos con Cristo resucitado. Una resurrección que también nos ha conseguido para cada uno de nosotros. El programa de hoy va a girar en torno a la Jornada Mundial de la Juventud del año 2023 que se celebrará en Lisboa este próximo agosto del 1 al 6 en, en esta ciudad tan bella de Portugal. El Papa, en una locución reciente, un mensaje que envía a los jóvenes, señala que ya hay 400.000 jóvenes apuntados para la Jornada Mundial de la Juventud, pero claramente tenemos que duplicar la cifra, porque otras jmj han tenido por lo menos el doble de asistentes a este encuentro eh, con los jóvenes. El lema de esta jornada es María se levantó y partió sin demora. La Virgen, una vez recibido el anuncio del ángel, se levanta, abandona Nazaret y se dirige a Incarim para ayudar a su prima Isabel. Es eh, un lema muy bien escogido. La última Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en el año 2019 en, Panam en Panamá, tenía como lema «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Después de este acontecimiento, la Anunciación, dice el Papa que retomamos el camino hacia un nuevo destino, Lisboa, dejando que haga eco en nuestros corazones la premiante invitación de Dios a levantarnos. Precisamente, en el año 2020, el Papa nos invitaba a meditar eh, ese Evangelio de Lucas, joven, a ti te lo digo, levántate, y por ello, ¿no?, eh, levantémonos. Cuando San Pablo cae del caballo, eh, Dios se le presenta, el Señor resucitado le dijo, levántate, te hago testigo de las cosas que has visto. Por ello, eh, caminamos con la Virgen hacia Lisboa con el lema también de se levantó y partió sin demora. El Papa hace alusión a estos tres pasajes del Evangelio. He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Joven, a ti te lo digo, levántate. A San Pablo, levántate. Te hago testigo de las cosas que has visto. La Virgen se levantó y partió sin demora. El verbo común es levantarse. Y levantarse significa eh, resurgir, despertar a la vida. Por ello, a pesar de las dificultades que nos rodean, que son muchas y conocemos bien, la humanidad desgarrada por tantos acontecimientos que van sucediendo a nuestro alrededor, el Papa invita a que a pesar de estas dificultades nos levantemos. ¿no? Imitemos a la Virgen en este acto de ponerse en camino. Es curioso que Bueno, o no es curioso, es providencial, que precisamente mmm, Benito XVI aludiera a este mismo significado cuando habla eh, y comenta en una homilía el pasaje de la visitación de la Virgen. Y, y dice, en esta actitud de María reconocemos el ejemplo más límpido y el significado más verdadero de nuestro camino de creyentes y del camino de la Iglesia misma. La Iglesia por su naturaleza es misionera, está llamada a anunciar el Evangelio en todas partes y siempre, a transmitir la fe a todo hombre y mujer y en toda cultura. Hace alusión a que el viaje de María es un auténtico viaje misionero, es un viaje que la lleva lejos de casa, la impulsa al mundo, a lugares extraños, a sus costumbres diarias, en cierto sentido le hace llegar hasta los confines, en principio inalcanzables para ella. Una jovencita que caminando unos 150 kilómetros, posiblemente con alguna de las caravanas que atravesaba Palestina en aquel tiempo, la Virgen de Nazaret viaja a Incarim. Está precisamente aquí, en esta peregrinación de la Virgen, el secreto de nuestra vida de hombres y de cristianos. Nuestra existencia está proyectada hacia afuera de nosotros. ¿Ya había sucedido con Abraham? A nosotros también se nos pide salir de nosotros mismos, de los lugares de nuestras seguridades, para ir hacia los demás, a lugares y ámbitos distintos. Es el Señor quien nos lo pide. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, dirá que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, y también es el Señor quien en este camino está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ello, vamos a peregrinar con María. Vamos a hacer estos tramos del viaje del viaje hasta que nos encontremos con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Pero hagamos eh, esta peregrinación de unos meses y hagamos la peregrinación de nuestra vida siendo misioneros. Por ello, no se vayan nuestros oyentes, que en unos minutos volvemos con el programa, siempre en esta actitud de levantarse, ponerse en camino y peregrinar.
0: mi amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar el contenido, mi te quiero, quiero hundir más hondo mis raíces en ti, Decirte sí hasta el final.
2: Continuamos en el programa Veniveras, sigue con ustedes María José Luciáñez, en este programa dedicado especialmente a a pensar sobre el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa el próximo mes de agosto. Y después de haber escuchado esta casi como segunda sintonía de nuestro programa, Más allá de mis miedos, más allá, eh, recordamos que en este mensaje del Papa, todo lo que nos dice el Papa y todo lo que nos enseña Jesucristo realmente nos ayuda a no tener miedo, a ir más allá de mis miedos, a subir más alto, a estar por encima de mis estados de ánimo o de mis preocupaciones y de mis quehaceres. En este mensaje del Papa eh, señala cómo la prisa buena siempre nos empuja hacia arriba y hacia los demás. Esa prisa que tenía María por eh, comunicar lo que la gracia, eh, habiéndola inundado eh, totalmente su corazón, la lanzaba a ayudar a los demás, a ayudar a su prima Isabel. Pero dice el Papa, que también existe una prisa que no es buena, como por ejemplo la que nos lleva a vivir superficialmente, a tomar todo a la ligera, sin compromiso, sin atención, sin participar realmente en las cosas que hacemos. La prisa, cuando vivimos, estudiamos, trabajamos, salimos con los demás, sin poner en ello la cabeza y mucho menos el corazón. Reconocerán nuestros oyentes, yo al menos así lo reconozco, que en este mundo en el que vivimos, especialmente en Madrid, tenemos mucha prisa. Y por eso no vivimos en profundidad las cosas que hacemos. Puede ocurrir en las relaciones interpersonales, en la familia, cuando no escuchamos realmente a los demás ni les dedicamos tiempo, en las amistades, cuando esperamos que un amigo nos entretenga y satisfaga nuestras necesidades, pero evitamos inmediatamente y acudimos a otro si vemos que está en crisis y nos necesita, e incluso en las relaciones afectivas, entre novios, pocos tienen la paciencia de conocerse y entenderse a fondo. Podemos tener esta misma actitud en la escuela, en el trabajo, en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Pues bien, todas estas cosas vividas con prisa es poco probable que den fruto, dice el Papa. Existe el riesgo de que permanezcan estériles. Y señala que eh, esto es lo que indica el libro de los proverbios. Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. El que se precipita, la prisa mala, acaba en la indigencia. Pues sí, esta es la prisa que tenemos que evitar. Pero es la prisa que no tenía María la Virgen. Eh, su diligencia iba por otro camino. María se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana. La prisa de María es, por lo tanto, una actitud, una solicitud del servicio, del anuncio gozoso, de la respuesta pronta a la acción del Espíritu Santo. Esa es la prisa de María. Y claro, nos podríamos preguntar, y el Papa nos invita precisamente a hacernos esa pregunta, ¿cómo reaccionó ante las necesidades ...de los que veo a mi alrededor... ...¿pienso inmediatamente en una justificación para desentenderme... ...o me intereso y me pongo a su disposición? Mm, claramente no vamos a resolver... ¿no? Eh, ...muchas veces cuando vivimos, cuando estudiamos, cuando trabajamos... ...cuando salimos con los demás... ...no vamos a resolver los grandes problemas de la humanidad... Pero, bueno, podemos hacer mucho, podemos hacer algo. ¿no? Eh, de hecho, el Papa recuerda mm, que se puede empezar con los más cercanos, con los problemas de, la, de nuestro entorno más próximo. Por ejemplo, recuerda que a la madre Teresa le dijeron una vez, lo que usted hace es solo una gota en el océano. Y ella respondió, pero si no lo hiciera, el océano tendría una gota menos. Por lo tanto, eh, una respuesta muy audaz ¿no? para aquel o aquella, en este caso, que realmente quería mmm, solucionar los problemas de todos los hombres que le, que le rodeaban. ¿no? ¿Qué prisas nos mueven? Dice el Papa. ¿Para quién soy yo? ¿No? Eh, también se pregunta el Papa y nos hace preguntarnos. Pues eh, estas preguntas que hace el Papa vamos a ver cómo la resolvemos. En concreto, vamos a escuchar a Marta Carroza, que nos va a hablar de su testimonio, de testimonios concretos, y de cómo realmente quiere ella colaborar a responder a esta solución que daba la madre Teresa, ¿no? aportar la gota que le falta al océano. Vamos a escucharla.
3: Buenas tardes a todos, mi nombre es Marta, soy de Madrid, estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, después hice el Máster General de Acceso a la Abogacía y ahora me estoy preparando para empezar el curso que viene un doctorado en Derecho. Y bueno, la verdad es que después de leer el mensaje del Santo Padre el Papa Francisco para la próxima JMJ y sobre todo después de leer un párrafo en concreto en el que veo que el Papa se dirige a los jóvenes, ¿no? se dirige a nosotros, y nos pregunta, queridos jóvenes, ¿qué prisas los mueven? ¿Qué les hace sentir el impulso de moverse tanto que no puedan quedarse quietos? ¿Para quién soy yo? Después de leer este párrafo en concreto me he sentido muy interpelada, me ha hecho reflexionar y me he dado cuenta que ha nacido en mí un deseo mayor de dar testimonio de la verdad, de querer contribuir al reino de Dios allí donde esté, de aportar mi semilla en el mundo. De querer continuar con más entusiasmo y con más fervor mi apostolado siempre que sea posible y tenga oportunidad de aprovechar las circunstancias. También soy más consciente de, de la importancia de, de la formación eh, cristiana. Yo estoy encargada de, de formar a un grupito de niños en un colegio eh, para prepararles para que hagan la comunión que ya la hacen el próximo mes de mayo. Eh, de querer pues eso, seguir eh, los próximos años pues, con la formación, ayudando en la medida de lo posible a, otros, a otras generaciones, a otros niños o a grupos mayores que necesiten el sacramento de la confirmación. Estar ahí cerca de ellos, ofrecerme y también por ejemplo pues, me daba cuenta que, que estoy muy contenta también ¿no? de la labor que hago un día en semana, eh, hago voluntariado con un grupo de compañeros que vamos a, a un centro de personas sin hogar la mayoría de esas personas pues han vivido en la calle varios años y son ex drogadictos o exalcohólicos y me he dado cuenta que quiero seguir ayudándoles quiero seguir eh, contribuyendo a que tengan esperanza a compartir mi tiempo a querer escucharles a buscar una sonrisa en ellos, ¿no? que se olviden de ellos y, y bueno también pues me daba cuenta que que ya este mes de, este mes de abril, pues eh, ya a finales vamos a empezar a preparar otro año más un grupo de, de compañeros que tengo en la universidad que también quiere dan, quieren dar testimonio como yo en, en sus ambientes de que Cristo vive, de que Cristo nos hace felices y, y todos los años preparamos el Rosario Universitario que se va a celebrar el próximo mes de mayo, mes de la Virgen en la universidad otro año más si Dios quiere, así lo haremos y bueno, pues el, el mensaje del Papa me ha ayudado muchísimo en general a querer dar testimonio de la verdad, a querer levantarme como nos empuja el Papa. Y yo reconozco que muchas veces me callo por vergüenza, por miedo y a veces me ha dado vergüenza de, de presignarme por la calle, de, de bendecir la mesa eh, con mis compañeros de la universidad de decir en un momento dado que soy católica y que discrepo con, con, esta, con este punto de vista, ¿no? que se ha soltado en la, en la mesa o en una reunión, de dejarme ver el rosario por la calle ¿no? a veces. Entonces, bueno, quiero levantarme, quiero llevar la cruz con valentía, con alegría, sabiendo que la fuerza siempre viene de él y que los fracasos no son errores, sino que realmente nos ayudan a aprender. y Quiero olvidarme más de mí, y quiero seguir sembrando esa semilla para que muchos puedan conocer a Dios o acercarse más a Él. Estoy muy agradecida con el mensaje del Santo Padre y ver que deposita mucha confianza en los jóvenes. Así que eso me, me ha alertado mucho más a trabajar por el reino de Dios.
2: Ha nacido la ilusión de dar mayor testimonio de Cristo en el mundo. Eh, señala Marta que el mensaje del Papa... Mmm, la urge ¿no? para poder dar mayor testimonio de Cristo en el mundo. También señala ¿no? la importancia de la formación y con su vida implicarse en ello, en su formación, en la entrega a otros, mediante la catequesis, el voluntariado, la manifestación pública de la fe. Pero sigue el Papa en su mensaje llevándonos a poner la atención en María como modelo. Se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana. No se echó atrás. No permaneció indiferente. Pensaba más en los demás que en sí misma. Y esto dio dinamismo y entusiasmo a su vida. Dice el Papa, cada uno de ustedes puede preguntarse, ¿cómo reacciono ante las necesidades que veo a mi alrededor? Como decíamos antes, ¿pienso inmediatamente en una justificación para desentenderme?, ¿O me intereso y me pongo a disposición? En relación a, a la anécdota de, de la madre Teresa, también ¿no? una, una joven bióloga eh, que trabaja como técnico de laboratorio, Enar González, mmm, bueno, es muy sincera en su testimonio, como, como van a escuchar ahora mismo. Eh, pongan atención, porque quizá esas dificultades que ella tiene ...podemos tenerla también nosotros.
1: Hola, soy Inar González Domínguez. Soy de Madrid y trabajo como técnico de laboratorio. Estas preguntas que nos hace el Papa a los jóvenes en este mensaje... ...son preguntas que nos debemos hacer todos. En mi caso, cuando los necesitados son gente cercana, compañeros, familiares... ...no me cuesta estar atento y reaccionar apresuradamente... Sin embargo, fuera de estos ámbitos cuesta más y no es por falta de ocasiones o de medios, sino más bien mi limitación es el pensar qué dirán, cómo van a reaccionar esas personas, si las ayudo, o se van a aprovechar de mí. Otras veces eh, es el propio egoísmo, es decir, el pensar yo también tengo problemas, a mí tampoco me prestan la atención que merezco, eh, lo que me paraliza. Hay una frase de una película que me gusta mucho en la que Dios le dice al protagonista que está pasando un momento personal durísimo. Le dice, cuando solo ves tu dolor me pierdes de vista a mí. Y ahora, leyendo este mensaje del Papa, veo que la Virgen, la cual, eh, tras el impacto que supone en su vida la Anunciación, es el modelo que he de seguir para, acogiendo a Cristo, desterrar el miedo, el egoísmo y que Él sea el impulsor para servir y acoger al prójimo.
2: ¿Reconoce Enar? Eh, lo que todos hemos sentido alguna vez. El miedo al que dirán, el egocentrismo, es la eterna tentación. Una tentación que, bueno, no se acabará ¿no? en nuestro corazón, porque el demonio tentando nunca está ocioso. Pero nos hace pensar eh, muchas veces que es bueno ese pensamiento. Sé prudente, eh, piensa también un poco en ti mismo, bueno... Pues el Papa nos lanza precisamente a todo lo contrario, a, a que nos dejemos habitar por Dios y estando eh, presididos por la gracia de Dios, él mismo nos lleve directamente al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Eso es la, eh, es la tarea de cada uno de nosotros como bautizados, es la tarea de toda la Iglesia. ¿Quién no ha tenido esta tentación que Enar nos dice? Ahora es muy bonito aquello que, que señala. Cuando, cuando solo ves tu dolor, me pierdes de vista a mí. Cuando solo me miro a mí mismo, claramente mmm, pierdo de vista al Señor, a Jesucristo viviendo en mí, y pierdo de vista también la, la necesidad de tantos hermanos míos que necesitan una mano, una palabra de apoyo. Y bueno, mmm, después de, de todo esto casi que lo que nos queda es escuchar directamente al, al Papa Francisco que, que nos anima ¿no? a, y anima a todos los jóvenes a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en el 2003 y él también ¿no? eh, como hemos estado recordando durante todo este programa pues, eh, nos, nos pone como modelo a María eh, en, en esta peregrinación que hacemos ¿no? era una joven como como muchos de ustedes, señala el Papa, es una de, noso de nosotros. ¿no? Fue destinada ¿no? a singladuras en alta mar, como decía eh, un obispo, ¿no? Tonino Velo, en uno de sus libros. ¿no? Dice, eh, si te obligamos a navegar a vela próxima a la costa, no es porque queramos reducirte a los niveles de nuestro pequeño cabotaje, es porque viéndote tan cerca de las playas de nuestro desánimo, nos pueda salvar la conciencia de que también nosotros hemos sido llamados a aventurarnos, como tú, por los océanos de la libertad. Es preciosa eh, esta, eh, esta cita ¿no? entre sacada de uno de sus libros. También ¿no? a la Virgen, a principios del siglo XX, 1917, María quiso hacer una visita especial a Portugal, cuando desde Fátima lanzó a todas las generaciones el poderoso y admirable mensaje del amor de Dios que llama a la conversión y a la verdadera libertad. Por lo tanto, ella hace singladuras en alta mar, pero se acerca a la orilla, a nuestra orilla, y precisamente en Portugal, a donde vamos a reunirnos con ella en la Jornada Mundial de la Juventud, Precisamente se acerca a la orilla de, de nuestros días, de nuestro tiempo, al mismo Portugal, para recordarnos la actualidad del mensaje de Jesucristo, que es perfectamente actual y moderno y necesario en nuestro tiempo. Por lo tanto, vamos a escuchar eh, cómo nos anima el Papa a esta Jornada Mundial de la Juventud.
4: Queridos jóvenes, estamos acercándonos, aunque falta todavía varios meses, a la Jornada de la Juventud y ya hay 400.000 jóvenes inscritos. A mí me llama la atención y me alegra. Tantos jóvenes vienen porque necesitan participar. Por ahí algunos dicen, no, yo voy por turismo. Pero el joven que viene es porque en el fondo tiene sed de participar, de condividir de contar su experiencia y recibir la experiencia de otro. Tiene sed de horizontes. Ustedes jóvenes, que ya hay 400.000 de ustedes inscritos, tienen sed de horizonte. Y en este encuentro, en esta jornada, aprendan a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte con los ojos, pero miren sobre todo con el corazón. Abran el corazón a otras culturas, a otros muchachos, a otras chicas que vienen también a esta jornada. Prepárense para esto, para abrir el horizonte, para abrir el corazón. Y gracias por haberse anotado ya con tanta anticipación. Esperemos que otros más sigan el ejemplo de ustedes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Y no se olviden. Paredes, no. Horizontes, sí. Gracias.
2: Queridos jóvenes, sueño que en la Jornada Mundial de la Juventud vuelvan a experimentar la alegría del encuentro con Dios y con los hermanos. Tras largos periodos de distancia y e aislamiento, en Lisboa redescubriremos juntos la alegría del abrazo fraternal entre los pueblos y entre las generaciones, el abrazo de la reconciliación y de la paz. Que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones, pide el Papa, el deseo de levantarse y la alegría de caminar todos juntos, abandonando las falsas fronteras. El momento de levantarse es ahora. Levantémonos sin demora. Y como María, llevemos a Jesús dentro de nosotros para comunicarlo a todos. En este momento tan hermoso de la vida de los jóvenes, hay que seguir adelante. No pospongan lo que el Espíritu puede hacer en ustedes. De todo corazón, bendigo sus sueños y sus pasos. Ahí está el Papa, ¿no? eh, oteando el mundo y contemplando a tantos jóvenes que eh, deben decidirse todavía a, a ir a Lisboa para encontrarse con él, para encontrarse con Jesucristo de la mano de María. Pues no se vayan, que en unos minutos volvemos a estar con ustedes.
0: Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy... por no saber de ti. Me doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti
2: nos encontramos en la tercera parte del programa venideras Sigue con ustedes, María José Luciáñez, invitándoles a, especialmente a los jóvenes que nos escuchan, a que nos escriban a la dirección de correo veniveras radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación o de cualquiera de los temas que se van tratando en los distintos programas. Alma misionera, Señor toma mi vida nueva y haz de ella. Pues una vida al servicio de, de tu voluntad, que en el fondo es al servicio de lo más grande, de ese subir más arriba que nos decía el Papa Francisco en el texto anterior. Como hemos indicado al principio del programa, decía Benedicto XVI que el viaje de María es un auténtico viaje misionero. Por eso, escuchar esta canción nos ayuda a entrever un poco cómo es el alma de María. Es un viaje, decía el Papa, que, que la lleva lejos de su casa, que la impulsa al mundo, a lugares extraños y diferentes de sus costumbres diarias. La hace llevar y llegar hasta confines inalcanzables para ella, para una jovencita de una aldea perdida en Palestina, Nazaret. Y nuestra existencia está proyectada hacia lugares fuera de nosotros, hacia afuera de nosotros, aun permaneciendo en el mismo lugar. El Señor nos pedía ser sus testigos hasta los confines de la tierra, recibiendo la fuerza del Espíritu Santo. En el fondo, aquí está el secreto de María y aquí está el secreto de este pasaje de la visitación que contemplamos como motivo para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el 2023 y en el fondo es la esencia de toda nuestra vida. Mm. Señala también el Papa Benedicto XVI en una locución que el objetivo más inmediato de la Virgen fue permanecer con su prima Isabel unos tres meses, puesto que el ángel le había indicado que Isabel esperaba un hijo y que ella estaba en el sexto mes de embarazo. Pero Isabel era de edad avanzada y la cercanía de María, todavía muy joven, podía serle útil. Por esto va a su casa y permanece unos tres meses para ofrecerle la cercanía afectuosa, la ayuda concreta y todas las atenciones diarias, cotidianas que necesitaba. Hace un inciso y lo hacemos ahora en este momento porque eh, Isabel se convierte de esta forma en el símbolo de tantas personas ancianas y enfermas que necesitan la cercanía de una persona que les ofrezca ayuda y amor. Y son numerosas también en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. María, que se había definido como la esclava del Señor, se convierte así en la esclava de los hombres. Más precisamente, sirve al Señor que encuentra en los hermanos. Pero es muy interesante lo que dice el Papa Benedict XVI, porque la caridad de María no se limita a una ayuda concreta, sino que alcanza su culmen dando a Jesús mismo, haciendo que lo encuentren. Aquí es donde está el secreto de la ligazón entre anunciación y visitación en la vida de María y entre nuestra vida de cristiano bautizado y nuestra misión en el mundo. San Lucas subraya que en cuanto oyó Isabel el saludo de María saltó de gozo el niño en su, en su vientre. Nos encontramos así, dice el Papa, en el corazón y en el culmen de la misión evangelizadora, el significado más verdadero y el objetivo más genuino de todo camino misionero, dar a los hombres el Evangelio vivo y personal que es el propio Señor Jesús, y comunicar y dar a Jesús, como dice Isabel, Llena el corazón de alegría. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, saltó de gozo el niño en mi seno. Jesús es el verdadero y único tesoro que nosotros tenemos que dar a la humanidad. De él sienten profunda nostalgia los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, incluso cuando parecen ignorarlo y rechazarlo. De él tienen gran necesidad la sociedad en que vivimos, Europa y todo el mundo. Y a nosotros se nos ha confiado esta extraordinaria responsabilidad. Estas palabras, pronunciadas por el Papa Benedicto XVI y repetidas de un modo o de otro también por el Papa Francisco, eh, son el núcleo de nuestra misión en el mundo. De hecho termina diciendo que es nuestra extraordinaria responsabilidad. Vivámosla con alegría y con empeño, para que en nuestra civilización reinen realmente la verdad, la justicia, la libertad, el amor, pilares fundamentales e insustituibles de una verdadera convivencia ordenada y pacífica. Dios necesita al nece Dios eh, es necesitado por el mundo. El mundo necesita a Dios aun cuando parece ignorarlo o rechazarlo, dice el Papa. Claro, y sin embargo en nuestra vida cotidiana nos sentimos como la Madre Teresa, es esa gota del inmenso océano. Pero si hay múltiples gotas, bueno, el océano toma otra forma. Y por eso vivámoslo con alegría y con empeño. El Espíritu Santo descendió sobre la Virgen en la Anunciación. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra, dice San Lucas. Ese mismo Espíritu es quien la impulsa a levantarse y partir sin tardanza para ayudar a su anciana pariente. Y este mismo Espíritu que la levanta es el mismo Espíritu Santo que se comunica al niño que Isabel lleva en su seno, Juan Bautista. Y de esta manera ¿no? este Evangelio referido a la Virgen se cumple también en nosotros. Por eso que María nos obtenga el don de saber amar como ella supo amar. También estos pasajes del, del Evangelio, eh, al meditarlos, reflexionamos también precisamente en la valentía de la fe. Como también hemos contemplado y, y hemos escuchado en la anterior parte del programa, esos testimonios de Marta Carroza, de Enar González, en los que hablan de la valentía de la fe, de la cotidianidad de llevar la fe en lo poco que hacemos a lo largo del día y también en vencer las tentaciones que son normales. El querer quedar bien, el sentir que tengo miedo. ¿no? Bueno, pues mmm, meditemos este pasaje del Evangelio para poder alcanzar esa valentía de la fe. Aquella a quien acoge Isabel en su casa es la Virgen que creyó al anuncio del ángel. Nuestros oyentes y yo creemos en el anuncio del ángel, creemos en el anuncio que Dios nos hace cada día en el interior del corazón. Respondemos con fe, como respondió María, aceptando con valentía el proyecto de Dios para su vida, el proyecto que Dios tiene para mi vida, que es el más grande, y acogiendo de esta forma en sí misma la palabra eterna del Altísimo. María pronunció su fiat por medio de la fe, se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Por ello, al, sal al saludarla, su prima Isabel exclama «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María creyó verdaderamente que para Dios no había nada imposible. ¿Cómo no desear para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros, cómo no desear el mismo abandono confiado? Yo particularmente lo deseo. ¿Y nuestros siguientes, cada uno de nosotros? ¿Cómo podríamos renunciar a esta bienaventuranza que nace de una relación tan íntima y profunda con Jesús? No podemos renunciar, porque esa bienaventuranza, por ello la Virgen es modelo para nosotros, esa bienaventuranza que se dice de María, también se dice, se puede decir de cada uno de nosotros. Por eso, dirigiéndonos hoy a la Madre de Dios, a la llena de gracia, le pedimos que obtenga también para nosotros, de la Divina Providencia, poder pronunciar cada día nuestro sí a los planes de Dios, con la misma fe humilde y pura, con la cual ella pronunció su sí. Ella se abandonó en él sin reservas. Ella nos guía también a una respuesta cada vez más generosa e incondicional a sus proyectos, incluso cuando en ellos estamos llamados a abrazar la cruz, una cruz que se nos presenta, que no buscamos, que no eh, tenemos que pensar que no va a llegar. La cruz de repente puede aparecer. Bueno, pues aunque aparezca la cruz, eh, dejémonos guiar eh, como lo hizo María, por esa cruz, ¿no? porque en las cosas cotidianas, eh, o bueno, a veces no tan cotidianas que suceden en nuestros días, está realmente la, la palabra de Dios. Señala el Papa en Benedicto XVI, en uno de sus textos sobre María, Iglesia naciente, eh, dice que quería hacer referencia al Magnificat porque le parece un resumen de, de todos estos aspectos que estamos comentando. María se presenta como una profetisa llena del Espíritu Santo, especialmente en, en la predicción de la alabanza de María por parte de todas las generaciones. Y, y señala ¿no? que, que esta oración está totalmente tejida con los hilos del Antiguo Testamento la oración del Magnificat. Lucas y la tradición que está detrás de él oyen en esta oración la voz de María, la Madre del Señor. Saben que ella habló así. Vivió tan profundamente las palabras de la antigua alianza que se convirtió de forma totalmente automática en su propia palabra. Oraba y vivía continuamente con la Biblia. La confrontaba en su corazón y en su palabra Veía su vida y la vida del mundo. Era tan suya propia que con ella era capaz de responder a su hora. ¿Vivimos nosotros también de la palabra de Dios tan cotidianamente que la podemos hacer nuestra propia palabra? También en esto María es nuestro ejemplo. Y dice María, engrandece mi alma al Señor. No como si a Dios le pudiéramos añadir algo, comenta San Ambrosio, sino de manera que lo dejamos ser grande en nosotros. Eso significa engrandece mi alma al Señor. Es dejar al Señor ser grande en nosotros. Engrandecer al Señor significa no querer engrandecerse a sí mismo. Engrandecer mi propio nombre, mi propio yo. No es desplegarme y reclamar un lugar, sino dejarle a Él, con mayúsculas, para que esté más presente en el mundo. Lo que decíamos antes. La anunciación se liga a la visitación y se liga a este Magnificat. Engrandece mi alma al Señor. Le hago grande en mí para que sea grande y presente en el mundo. Y en el fondo significa llegar a ser más verdaderamente lo que somos no cerrado en mí mismo y solo representándome a mí mismo, sino imagen de Dios. Significa liberarse del polvo y del hollín que hacen opaca la imagen, la ocultan, y ser verdaderamente ser humano en la pura referencia a Él. Engrandecer a Dios significa abrirse a Él, darle el protagonismo a Él. Significa este auténtico éxodo, esa salida del hombre de sí mismo, para dejarle el puesto a Dios. La Virgen modelo, modelo en la anunciación que recibe al Espíritu Santo, modelo en la visitación, en una ayuda concreta a aquella mujer, su prima, que la necesita, y eh, hablando y diciendo continuamente que «engrandece mi alma al Señor». Es decir, yo desaparezco para que sea Él el que predomine y protagonice mi vida y protagonice también la vida del mundo. Terminamos con, con unas palabras de Benito XVI hablando de María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Llamamos bienaventurada María con palabras tomadas del saludo del ángel y del saludo de Isabel. Con palabras, por tanto, que no fueron ideadas por hombres. Pues sobre el saludo de Isabel, dice el evangelista que lo pronunció llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, son palabras de Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Bendita tú. Resuena una vez más la promesa a Abraham, a quien Dios había dicho, sé tú una bendición. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. María asumió la fe de Abraham y la llevó a su meta. Y por eso es ahora la bendecida. Se ha convertido en madre de los creyentes. Se ha convertido en modelo de los misioneros, en misionera. Por ello, alma misionera. Lleva mi vida hasta los últimos confines de la tierra o hasta la casa de enfrente o hasta la puerta de al lado para poder eh, ser misionera, como María, en los de la puerta de al lado, porque no es necesario irse a ningún país de misión. Eh, aquí tenemos la gran misión. Todo bautizado, por el mismo hecho de serlo, es misionero, decía Juan Pablo II. Por tanto, pidámosle a María que, que nos bendiga, ¿no? que entremos en esa bendición, eh, haciéndonos con ella creyentes y engrandeciendo a Dios porque Él vive en nosotros como Dios con nosotros. Un Dios que además en Jesucristo ha resucitado y nos ha ganado la resurrección. Por lo tanto, queridos oyentes, preparémonos para rezar, para ofrecernos, para invitar, para hablar a todos de este encuentro que, eh, protagonizado por María, tendrá el Papa con todos los jóvenes en Lisboa. Pero todos nos tenemos que preparar para ese encuentro. Una vez más, muy felices Pascuas de Resurrección y hasta el próximo programa. De todo el mundo hacia este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí.
0: Con María. Aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser como Cristo Jesús, todo da.